0: Die korrespondenten
1: Reporterleben in Neu-Delhi. Beim zweiten machst du die erste Unterschrift, beim zehnten dann die zehnte. Was? Per WhatsApp?
2: Indien, das ist eine Goldgrube für Geschichten.
1: Spinnst du
3: an den kommst du natürlich überhaupt nicht ran, ne? Ein
0: Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind...
2: Charlotte Horn, hallo.
0: Markus Spieger, hi. Und Oliver Mayer. Und Peter Hornung. Ja, wir sind mal ein bisschen mehr heute. Und äh, es gibt eine Sache, die uns verbindet, alle. Dass wir Indien lieben und auch hier äh, sehr viel berichten. Genau, Markus, du bist jetzt seit langem das erste Mal hier in dem Podcast oder vielleicht
1: das erste Mal überhaupt in diesem Podcast. Absolute Premiere gab es damals in der Form leider noch nicht. Ich war von 2015 bis 2018 hier als Korrespondent in Indien und bin jetzt zum ersten Mal wieder hier, allerdings nur vertretungsweise und begeistert. Irgendwas zieht uns ja immer wieder hierher. Also, wir kennen das aus Deutschland, dass
0: die Leute sagen: Ha, Du gehst nach Delhi und berichtest von da, hu, das ist ja anstrengend vielleicht und hu, das ist ja herausfordernd. Und trotzdem verbinden wir ja eine gewisse Begeisterung mit dem Ganzen. Kann man die irgendwie formulieren? Charlotte, du bist die Neueste hier, ne? Du hast hier aber auch schon die Begeisterung, glaube ich.
2: Ja, ja, absolut. Und die Begeisterung ist jeden Tag aufs Neue irgendwie da, ne? Also ich war jetzt am Wochenende in Jaipur. Markus, du hast es gerade erwähnt, ich war beim Literaturfestival und da liefen Menschen aus der ganzen Welt rum. Also auch zum Beispiel der Literatur-Nobelpreisträger, also einfach auch bekannte Menschen. Und ich habe da wieder gemerkt, wie bunt dieses Land ist. Und man kann, man sagt es zwar immer, es ist so bunt, aber man kann es gar nicht in Worte fassen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also ich war dann auch in Jaipur in der Innenstadt, in diesem Stadtpalast von dem Maharaja. Es gibt ja immer noch diese royale Familie von Rajasthan. Ich habe dann später auch rausgefunden, der Maharaja ist ja sehr jung, ist ja für mich 24, ein junger Kerl. Also jeden Tag gibt es Neues zu entdecken in diesem Land. Und genau, deswegen ist es wahnsinnig faszinierend. Und mir hat aber jemand auch gesagt, bevor ich gekommen bin, entweder du hast es und willst nie mehr hin, oder du liebst es sofort und dann willst du wieder hin. Und ich glaube, ich bin in der letzten Kategorie.
0: Ein Maharaja beim Literaturfest. Was war das Spannendste da bei diesem Fest? Du warst ja von Donnerstag bis Sonntag da.
2: Ja, einfach zu sehen, wie viele... Geschichten dieser riesige Subkontinent, der es ja ist, Indien, dieses Land hat. Also es gibt ja ganz viele Sprachen, viele Geschichten, sehr viele mystische Geschichten auch und viele Menschen, die sich einfach für Literatur begeistern, weil das ist ja auch das, was uns alle verbindet. Auch dieser Podcast ist ja immer wieder jede Woche aufs Neue eine Geschichte und das war nicht so schön zu merken. Es ist egal, wo man irgendwie herkommt. Alle sind irgendwie neugierig und saßen da und wollten dann Bücher signiert haben und es war einfach eine ganz besondere Stimmung.
0: Wie steht es um die indische Literatur? Also es gibt Autoren, Autorinnen, die sind sehr bekannt, aber dahinter kommt nicht mehr arg viel. Ne?
2: Man kennt vielleicht das Dschungelbuch, man kennt dann Arundhati Roy und dann muss man aber auch lange überlegen. Und das war genau die Frage, die ich hatte auf dem Literaturfestival. Es ist einfach so, dass oft einfach ja viele indische Autorinnen und Autoren schreiben auf Englisch oder auf Hindi, auf Tamil in ihrer Muttersprache. Und meistens ist es natürlich so, dass Bücher, die auf Englisch veröffentlicht werden, erst wenn die wirklich einen großen Preis gewinnen, wie den Booker Prize zum Beispiel, wie jetzt vor kurzem, kriegen diese Bücher auch in Deutschland Aufmerksamkeit und kommen dann vielleicht auf den deutschen Markt. Und das ist genau so eine Lücke, an der sie arbeiten wollen. Also ich habe auch mit Verlegern gesprochen, die gesagt haben, ja, wir in Indien, wir müssen erstmal bei uns anfangen. Und damit wir diese, genau dieses Thema fördern, dass wir schneller Bücher auch in andere Sprachen übersetzt bekommen, außer Englisch, dass sie eben hoffen, dass auch Deutschland aufmerksam wird auf ihre Geschichten. Weil eine indische Autorin meinte zu mir, Wissen Sie, Indien, das ist eine Goldgrube für Geschichten. Und ich glaube, genau das ist es.
0: Ja, ich habe schon ziemlich viele Bücher auf meinem Nachttisch liegen. so, Aber ich glaube, ich muss mich da noch ziemlich durcharbeiten. Sag mal, Olli, nein, ich frage dich jetzt nicht nach Büchern. Oh, äh. Gott sei Dank. Ich
3: kann gar nicht lesen.
0: Ja, komm, komm, erzähl nicht sowas. Was fasziniert dich hier am meisten in Indien?
3: Boah, das Als, äh, als Journalist. Als Journalist, okay, ähm, ja, ich glaube, Charlotte hat es ja schon so ein bisschen erzählt gerade, wie viele Geschichten hier rumliegen. Das kann Markus, glaube ich, auch bestätigen. Und du, wie vielfältig diese Geschichten sind. Wir haben ja das Glück, dass wir das noch im Bild dann auch noch abbilden können. Ihr müsst ja dann alles auch noch beschreiben. Bei uns sieht man das ja dann auch. Und es ist einfach dieses... Farbenfrohe, dieses äh, Verrückte hier, dieser, äh, das, was man auch manchmal natürlich als anstrengend achtet, der ganze Lärm, das ganze Gewusel. Also es ist halt einfach eine ganz eigene Faszination. Ich sage immer, dass man mit so einem relativ kurzen Flug ja eigentlich aus Deutschland, ne, sieben Stunden, dass man da in eine völlig andere Welt dann eintaucht. Eine, die so viel einfach anders ist als, als die deutsche Welt und in denen man an jeder Ecke quasi eine Geschichte erzählen kann. Und äh, was auch noch dazu kommt, was ich, erkläre, ich auch, auch schon eben erwähnt hattet, dass dieses Land einfach so groß ist, dass man so viele verschiedene Sachen immer sieht, im Norden, im Süden, die Landschaften sind so unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich, das Essen ist unterschiedlich, also ich glaube, dass wir in unserer Zeit hier, wie viele Jahre es auch immer bei uns sein mögen, drei, vier, fünf, dass man da nur einen ganz kleinen Bruchteil der Geschichten erzählen kann, die Indien überhaupt zu bieten hat. Ja,
0: es gibt viele Geschichten, die es hier zu erzählen gibt und äh, da gibt es ja einen Unterschied bei Radio und Fernsehen. Das ist so ein Unterschied, der nach außen gar nicht so richtig klar ist, den kennen viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer nicht, weil wir beim Radio, wir können unsere Beiträge einfach machen für die ARD. Wir überlegen uns ein Thema. Wir identifizieren das, wir recherchieren, wir reisen irgendwo hin und erzählen das dann und machen einen Beitrag und schicken den an die ARD-Programme. Es sind über 60 und irgendjemand spielt das immer. Manchmal sind es drei, vier Sender, manchmal sind es 20, 25 vielleicht. Ja, Beim Fernsehen, ihr müsst die Themen ja tatsächlich verkaufen. Ihr müsst erst jemanden in der Redaktion dafür gewinnen, müsst den überzeugen und dann, wenn die das nehmen, dann könnt ihr es tatsächlich machen. Da wird es doch sicher Momente gegeben haben, Markus, in deiner Zeit hier, wo du sagst, das ist so eine gute Geschichte, die würde ich so gerne machen, aber ich bin sie nicht losgeworden.
1: Na gut, die Top-Geschichte auch als politischer Mensch ist ja natürlich Indien, die neue Supermacht. Was schon damals, nicht? Bevölkerungsreichstes Land der Welt dann bald. Dieses Jahr werden sie es dann wohl auch wirtschaftlich aufstreben. Nur, das ist natürlich fürs Fernsehen immer blöd darzustellen. Wie stellst du eine wirtschaftliche Supermacht zwischen China und den USA? Da kannst du ja nicht immer die Weltkarte da einfach einblenden. Das heißt, die Geschichte bin ich da nicht so oft losgeworden. Was ich losgeworden bin, ist natürlich die älteste Mutter der Welt mit 73 durch künstliche. Befruchtung und noch ein Kind gekriegt. Die Frau, die den Weltrekord im Chili sich in die Augen reiben hat. Äh, irgendwelche verrückten Motorradgötter, die angebetet werden oder auch ganz dramatische Geschichten. Schulen, wo Hunderte von Kindern sitzen, deren Eltern alle aus Not. Selbstmord begangen haben oder Orte, wo einige Wochen zuvor mehrere Frauen als Hexen umgebracht worden sind. Also diese sehr dunklen, aber auch teilweise sehr illustren Geschichten, die haben natürlich sehr, sehr gut in Deutschland funktioniert, ist man als ich auch immer dankbar, dass du sagst, bin ich jetzt hier im Kino gelandet oder passiert das gerade echt? Aber tatsächlich, das, was dann auch sehr wichtig ist, um das Land zu verstehen. Einfach die Zahlen, einfach die Hintergründe, die kannst du im Fernsehen nicht so gut machen wie im Radio. Da habe ich euch immer beneidet. ich habe gedacht, oh Wahnsinn, die können das erklären und kriegen auch noch drei, vier Minuten dafür. Bei uns, wenn man mal so ein Aufsager in einer Tagesschau oder Tagesthemen hat, 20 Sekunden die Antwort. Nächste bitte. Nicht so einfach.
0: Olli, Geschichten, die du gerne hättest machen wollen, aber die du bisher nicht losgeworden bist oder vielleicht kannst du jetzt auch gleichzeitig noch bewerben, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere diesen
3: Podcast hört aus den Redaktionen. Ich wollte ja die ganze Zeit schon, ich hatte es zumindest schon mal für Social Media gemacht, so einen kleinen Cricket-Selbstversuch. Wie funktioniert eigentlich Cricket? Ne? Weil haben wir ja auch schon mal im Podcast hier besprochen, die Sportarten, die großen Cricket und äh, vielleicht kann man noch Badminton, Hockey dazu zählen, aber Cricket natürlich mit weitem Abstand die Nummer eins hier in Indien. Und ich fand es immer unglaublich faszinierend, auch mal zu erklären, wo diese Faszination Cricket eigentlich herkommt. Meine ganz große Idee war eigentlich, es gibt ja diesen alten oder jetzt mittlerweile älteren Cricketstar hier in Indien, äh, Tendulkar, der hier ein Superstar ist in Indien. Ähm, meine Idee war immer mit dem zusammen mal so ein Training zu machen und der soll mir dann mal Cricket beibringen und erklären, wo diese Faszination herkommt. Ich hatte es dann kurz hier bei unseren Kollegen beim indischen Kollegenkreis vorgeschlagen. Meinen, sie haben sie mich erstmal ausgelacht und meinen, hier spinnst du, an den kommst du natürlich überhaupt nicht ran. Ne? Für die sind wir natürlich nur eine ganz kleine Nummer. Aber generell diesen, diesen Cricket-Hype, den würde ich sehr gerne erklären. Ich würde auch gerne hier mal in ein Stadion gehen. Wir hatten halt hier das Pech jetzt die letzten Jahre mit Corona, dass dann auch hier auch gar keine Spiele stattfanden. Das wird hoffentlich dann in diesem Jahr anders werden. Und ja, ich glaube, ich will es für mich selbst einfach auch verstehen, diesen Hype, weil ich weiß nicht, wie es euch jetzt mit Cricket geht. Ich habe nie die ah. ganz große Verbindung damit. Kannst du es, okay,
2: kann es kurz erklären? Okay, ich versuche es jetzt. Kann jetzt. man sagen, ist es ist wie American Baseball. Einer hat einen Schläger, einer auch drauf.
3: Alle, alle Fans, alle Cricket-Fans werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann sie diese traditionsreiche Sportart mit diesem schäbigen Baseballspiel aus den Staaten vergleichen? Aber ich selbst würde mir jetzt niemals anmaßen, die Regeln vollständig zu haben. Ich kann nur in ganz kurzer Form, vielleicht auch alle, die in Deutschland jetzt sitzen und fragen, was ist eigentlich Cricket? Ist es ist eine ähnliche Konstellation. Jemand steht da mit einem Schläger, muss schlagen. Aber es gibt zwei, einen Werfer und zwei Schläger quasi. Und die Batsmen, wie sie heißen, die schlagen, die rennen quasi immer gegensätzlich hin und her. Und ähm, erzielen durch diese Wege, die sie dann laufen, Punkte quasi. Und im Endeffekt geht es darum, wer hat die meisten Punkte bei dem Spiel dann gesammelt. Und die ähm, Werfer können wiederum die Batsmen hinauswerfen quasi, indem sie hinten das Wicket treffen. Das sind äh, so, so Holzstäbe. Also äh, ganz, ganz kurze Erklärung. Ich hoffe, man hat es halbwegs verstanden. Werfer, Schläger und Punkte sammeln.
2: Aber Peter, genau, ich, wir können dich ja auch mal fragen. Hast du denn auch so eine Art Kiste, einen Ordner auf deinem Desktop, wo du Geschichten hast, die du noch gerne machen willst oder die du bisher nicht losgeworden bist?
0: Naja, ich, ich muss ja, ich werde ja alles los. Ne? Ich kann ja, naja, ich, ich kann wow. es ja. aber ich kann es einfach machen und dann spielst du ja. Nein, aber es gibt eine Geschichte, die, da habe ich am Anfang groß getönt, dass ich die machen werde. Und äh, die habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Und zwar habe ich gesagt, dass ich hier einen Führerschein mache, um hier offiziell mm. fahren zu dürfen. Und äh, Also nicht mehr im Internationalen, sondern weil ich ja hier wohne, hier gemeldet bin. Deshalb brauche ich hier einen indischen Führerschein und dafür muss ich irgendeine Art von Prüfung machen. Aber nach knapp zwei Jahren hier in diesem Stadtverkehr in Delhi bin ich
3: ehrlich gesagt so langsam von der Idee abgekommen. Hey, wenn du diese Geschichte nicht machen willst, ich würde sie sofort machen. Oder Charlotte, die Geschichte ist so eine gute Idee, wirklich. So geil hier, du dein Führerschein. Also ich bin ja kann man das jetzt hier sagen ich habe ja einen internationalen Führerschein von daher fühle ich mich jetzt hier im recht zu sagen ich bin ja jetzt hier ein Jahr schon durch Delhi gefahren selbst und ähm, ist natürlich ein Erlebnis. Aber wenn du es noch gar nicht gemacht hast, ich würde die Geschichte, ich würde die auf jeden Fall gucken. Und bitte mach den Führerschein hier. Bitte. Ich bitte dich darum.
1: Ah,
0: ich muss mal. Oh ja. Also ähm, das ist, glaube ich, irgendwie eine ganze Reihe so. Das lässt sich dann so seriell erzählen.
2: Lasst uns doch mal so Selbstversuche machen. Du lernst Cricket, Olli. Peter macht den Führerschein. Markus, was machst du?
1: Ich lerne Hindi. Oh, uh. oh, oh ja.
2: ja, und ich weiß ich nicht, es wäre jetzt total Klischee, wenn ich sagen würde, ich, ich lerne, wie man einen Sari wickelt, deswegen sage ich es jetzt nicht, aber vielleicht doch.
3: Das ist tatsächlich, ist schwer, wirklich, ja. also okay. meine Freundin hat das schon mal probiert, das mehr oder weniger selbst zu machen, völlig gescheitert natürlich, ja. mit einer anderen äh, internationalen Freundin. Das und hätte dann du ja jetzt ein bisschen charmanter sagen können, ne? Nee, ist völlig gescheitert, das lasse ich auch so stehen und dann musste eine indische Freundin kommen und hat ihr dann gezeigt, ja. wie man diesen Sari wickelt und das dauert auch wirklich, du weißt es glaube ich auch, oh, 20 Minuten, so ein Sari zu wickeln. Ich
1: habe es noch nicht versucht. Ich ziehe auch mein hindi angebot schon wieder zurück, weil ich bin ja nur noch sieben Wochen hier. Ich lerne stattdessen diesen neuen, die Dance-Moves zu dem Film, ja. der jetzt für den Song, für den Natu, Natu, ich spreche es auch noch falsch aus, ähm, für einen Oscar nominiert ist. Das versuche ich mal vom Spiegel und dann führe ich es vor. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Sehr radiohaft dann. <lacht> Trotzdem noch mal zu den Berichten. Du hast vorhin
0: gesagt, welche Themen hier besonders genommen werden, auch von den Redaktionen in Deutschland. Das ist ja auch ein Problem der Berichterstattung hier. Jeder, der hier ist, merkt es auch. Es gibt so bestimmte Themen, da rennt man offene Türen ein, extreme Themen, Katastrophenthemen, Dinge, wo man in anderen Weltgegenden denkt, das passiert ja überhaupt nicht mehr in unserer Zeit, in Indien passiert es noch. Hast du das so als Problem auch wahrgenommen in der Zeit und gesagt, eigentlich würde ich gerne mal mit anderen, mit Erfolgsstories kommen, mit Dingen, die irgendwie, wo man sagt, Indien ist doch eigentlich ganz anders, als man sich so landläufig vorstellt?
1: Da hast du für dich recht. Ich glaube, einerseits ist es allerdings schwer, Zugänge zu kriegen zu manchen super- und ultrareichen oder zu den schönsten und besten Bollywood-Stars. Da ist natürlich eine Dreherlaubnis weniger leicht, als wenn ich hier im Slum von Delhi drehe, wo es natürlich sofort geht. Das andere ist, was Indien so faszinierend macht, dass es ein Land der Gegensätze ist macht es für die Berichterstattung schwer, denn die Leute wollen es eigentlich lieber einfach und klar haben. Also ein klares Bild von den USA hat man ein Bild, von Russland, von China und Indien, wo sich äh, mehrere Religionen tummeln, wo es so eine Vielfalt gibt, das ist dann manchmal nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Nicht? Und dann bleiben halt diese Gegensätze manchmal stehen. Und ähm, das ist dann in der Verkaufung manchmal so ein bisschen schwierig, dass du dann nur ein Segment vielleicht erklärt kriegst, musst aber dazu sagen, na ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Nicht Also eine Sache ist natürlich, dass wir durch unsere Berichterstattung, die oft dann doch Menschenrechtsthemen in den Fokus hatte, den Eindruck erweckt haben, ist ja alles ganz schrecklich da, wie können die Leute da überhaupt leben? Und dass hier zig Millionen gibt, die doch ein gewisses Wohlstandsniveau haben und einige zigtausend, die noch viel reicher sind als die reichsten Deutschen, das hat man nicht so oft zeigen können. Vielleicht hätte ich das mehr machen sollen, um da auch vielleicht ein realistischeres Bild zu haben, aber das kann ja in der Zukunft noch passieren.
2: Ich finde vor allem die Themen gut, die überraschen. Zum Beispiel war ich äh, gerade auf so einem Markt, da gibt es so gebrauchte Möbel. Und wie zahlt man da mit Paytm? Ihr könnt mir jetzt besser erklären, was das genau ist, aber das ist so kontaktloses Zahlen mit dem Handy. Und wenn ich an Deutschland denke und mir vorstelle, dass wir immer mit unseren Münzen beim Bäcker stehen, wenn du das hier in Indien erzählst, die lachen uns ja aus. Und das finde ich sind genau die Geschichten, wo man vielleicht mehr genau solche Geschichten suchen sollte, um dieses andere Bild von Indien zu vermitteln dass sie teilweise, für manche überraschend, eben in einigen Dingen einfach schon schneller vorne mit dabei sind als in Deutschland.
0: Das ist etwas, was mich auch immer wieder sehr erstaunt, dieser krasse Gegensatz im Digitalen. Und ähm, es gibt auf der einen Seite solche Zahlungssysteme. Ich habe zum Beispiel bei meinem WhatsApp seit einigen Monaten bei indischen Nummern unten noch ein Zusatzsymbol, ein Rupienzeichen. Das heißt, ich kann jemanden, der eine indische Nummer hat, Geld einfach schicken per WhatsApp. Ich gehe da drauf, gebe den Betrag ein, schick's und er hat es. Das ist dieses UPI-System, wo auch Paytm dranhängt, wo andere Apps dranhängen, wo man einfach mit einer Nummer, mit einer Telefonnummer ein Bankkonto verknüpft und dann man einfach was überweisen kann. Das heißt, ich kann jemandem auch überweisen, Geld, wenn ich einfach nur seine Telefonnummer habe und weiß, dass sein Konto damit verknüpft ist. Und, wenn
3: und es landet direkt auf dem Konto übrigens auch noch. Ne? Man sieht es direkt auf dem Konto. In Deutschland, weil da gibt es ja Paypal, ne? aber wenn du Paypal machst, das dauert ja dann noch mal ein, zwei Tage, bis es auf dem Konto, oder du musst es aktiv noch mal aufs Konto überweisen. Hier alles in einem verwoben, funktioniert problemlos. Super. Ja, wir haben jetzt gerade Freunde zu Besuch und auch die haben mich gefragt, wie können wir denn was
0: bezahlen? habe ich gesagt, ich kann das dem eurem äh, Fahrer, den ihr da habt, gleich per WhatsApp schicken. Was? per WhatsApp. So, auf der einen Seite ist totale Erstaunen äh, über diese digitalen Möglichkeiten, die wir in Deutschland nicht haben. Auch zum Beispiel über die Qualität des, des Mobilfunknetzes hier. Wir haben jetzt da hier auch...
3: aber sehr geschimpft. Da muss ich dir kleiner Fun Fact hier nebenbei. Muss ich dir, glaube ich, beim Essen viermal einen Hotspot geben, weil du immer so da sind. Ich habe kein Internet. Da bist, du, da bist du sehr schnell nervös, wenn du kein Internet ja, hast. Ja, ja. Das,
0: <lacht> das stimmt allerdings. Aber das ist echt selten. Und ich kenne auch in deutschen Groß genug Ecken, wo ich keine Verbindung habe, wo ich kein Netz habe.
1: Muss, muss ich auch noch mal verstärken. Als ich zurückkam, habe ich immer wieder Leuten gesagt, ich habe im Himalaya im hintersten Kaff teilweise besseren Empfang gehabt, äh, als hier irgendwie in Mittelsachsen-Anhalt, äh, wo die Funklöcher meiner Erfahrung nach größer waren. Und das äh, habe ich versucht, die Leute damit ein bisschen zu schämen.
0: Ja, das, das ist auch echt erstaunlich für viele, die das in Deutschland hören. Auf der anderen Seite aber, gibt es hier eine Bürokratie mhm. und eine Zettelwirtschaft, wie man sich kaum schlimmer vorstellen kann, also wie aus dem 19. Jahrhundert. Also
3: Seit wann wartest du darauf, dass dein Auto richtig registriert wird hier in, in Delhi? Ah, das ist jetzt auch schon ein paar Monate. Ein paar Monate? Mehr, mehr, es hat jetzt geklappt, aber länger als ein Jahr hat es bei mir gedau gedauert, bis dieses Auto wirklich richtig registriert wurde, weil noch Formular 23 B.5 C gefehlt hat oder so. Ich bin, bin wahnsinnig geworden, wirklich.
0: Das ist heftig und es ist auch so, dass ähm, wenn man zum Beispiel in Gericht geht, da stapeln sich oder überhaupt in irgendeinem Amt, da stapeln sich wirklich so mannshoch die Akten, verstaubte, vergilbte Akten, Berge, die auf dem Gang liegen und da ist nichts zu finden. Wenn man Gerichtsverfahren hat, die indische Justiz, die ist also, die braucht noch länger als die deutsche äh, vielerorts. Es dauert Monate oder Jahre, bis man tatsächlich zu seinem Recht kommt und wenn man von Indien nach Pakistan reist, das habe ich ja auch neulich mal erzählt, da muss man ungefähr fünf, sechs, sieben Mal seinen Ausweis vorzeigen und dann wird man in Klatten eingetragen. In richtig große Klatten, wo Name eingetragen wird, wo Nationalität eingetragen wird, die Passnummer, Uhrzeit, Datum, alles. Und das x-mal, ich frage mich, wer guckt da jemals wieder rein? Wer fängt damit was an?
2: Das Gute ist ja, das kann man dann nicht hacken. Das heißt, keiner von außerhalb ja. kann sich in so ein Logbuch reinhacken. Aber ich frage mich die ganze Zeit so, das ist ja wahrscheinlich so ein britisches Erbe, wo man ja denkt, Sie sind ja jetzt inzwischen so antikolonialistisch. Warum organisieren Sie sich nicht neu? Also warum haben Sie das übernommen?
1: Na gut, es ist natürlich auch eine Art von Sozialleistung, weil sie haben einfach im Gegensatz zu Deutschland ein Personal-Über-Über-Über-Angebot. Das heißt, das bringt natürlich äh, unendlich viele Leute in Lohn und Arbeit und auch einen Job, der so ein bisschen Reputation bringt. Und da ist wahrscheinlich das Incentive, was zu ändern, nicht so groß. Während wir in Deutschland ja auch deshalb digitalisieren müssen, nicht nur, weil es einfach sinnvoll ist, sondern weil wir auch eine wahnsinnige Personalknappheit in Behörden haben. Und das ist auch eine Sache, die siehst du nur in Indien, dass du jedes Mal, wenn man so ein Visum verlängert kriegt, äh, an 20 Stellen, gefühlt vorbeigehst. Der eine nimmt dir zehn Rupien ab, beim zweiten machst du die erste Unterschrift, beim zehnten dann die zehnte. Und das ist schon ein Abenteuer, das mal gesehen zu haben.
0: Ja, du hast halt hier extrem viel Arbeitskraft und man kann Dinge und irgendwie muss man es auch, weil die Leute brauchen ja Arbeit. Man kann Dinge eben auf ganz viele Schultern verteilen. Und äh, eben wo bei uns einer damit beschäftigt ist, sind hier zehn, manchmal 20, manchmal 30 damit beschäftigt. Aber äh, Stichwort Papierkram, der steht dir ja noch bevor. Ich meine, du bist ja gerade
3: dabei, dich hier richtig niederzulassen. Wenn Charlotte wüsste, was da alles auf die zukommt, <lacht> ich will es ihr gar nicht erzählen. Weil, äh, ich erzähle doch kurz, weil die ersten Monate hier... Banking-Account eröffnen, ne? Eine Telefonnummer hast du schon, ne?
2: So eine Pressekarte, dass ich hier Ach. Journalistin bin, ja.
3: Die Möbel organisieren, wo du ja gerade dabei bist, ne? Amazon-Bestellungen, die dann auch nicht gebündelt wie in Deutschland ankommen, sondern ja immer als einzelne Pakete, ne? Das heißt, der Postbote klingelt dann 23 Mal bei dir am Tag, Sachen kommen doppelt, man kann sie nicht wirklich zurückschicken. Es, viel, aber viel Spaß. Es, ja, aber ich
2: ich, ich brauche ich brauch eine Hilfestellung. Wie schaffst du es nicht, die ganze Zeit in die Tischplatte zu beißen förmlich? Also wie schaffst du es damit umzugehen? Du musst Weil ich ganz viel das, Yoga machen. Ja, aber ich habe jetzt schon seit ein paar Wochen das Gefühl, als wenn dieses Land einen immer wieder testet. Und dann bin ich nicht genervt von der Sache an sich, sondern ich bin davon genervt, dass ich genervt ah, bin. Ja. Und doch immer denke, ja, aber ich, hier, ich weiß, es gibt sowas wie Kulturschock und so, dass man genau mit diesen neuen Sachen umgehen muss. Also wahrscheinlich hilft Yoga oder einatmen, genau, Ausatmen. War
3: am hier. Kann dragen, ja.
2: wie, du dich wie kommt man klar?
1: <lacht> ich habe wie in Deutschland sehr viel Kaffee getrunken, ist der Blutdruck eigentlich noch höher gekommen, aber irgendwie habe ich es dann ganz gut ausgehalten. Man muss einfach sagen, man kriegt so ein so anderes Kapodiem als in Deutschland. Nicht? Das ist dann irgendwie so mit eingepreist, das ist dann auch nicht so, äh, nicht so schlimm, Alle sind ja immer freundlich und nett. Das heißt, ich bin dann ohne Nervenkollaps wieder rausgekommen. Ich vermisse das manchmal, dass eben nicht 23 Mal am Tag bei mir geklingelt wird und ein netter Mensch draußen steht und nach mir fragt. Ich,
2: ich versuche mir immer einzureden, es dauert alles vielleicht ein bisschen länger, aber am Ende wird es klappen. Also das ist so mein Mantra. Es wird anders klappen, als ich es erwarte, aber es klappt halt the Indian way. Oder
3: es klappt nicht und es ist auch okay, dass es nicht klappt. Das kann auch passieren. Also wie zum Beispiel mit meiner Autoregistrierung. Das klappt dann halt nicht auf der Autokarte steht immer noch der vorherige Owner drauf, aber ist es dann irgendwie auch egal.
2: Vielleicht lernt man ja genau das in diesem Land in Indien, dieses Let go und dieses Alles wird klappen.
0: Ja, jetzt noch mal eine kleine Runde zum Thema Journalismus. Wenn wir jetzt mal ins Jahr schauen, weil wir arbeiten ja jetzt hier die nächsten Wochen und Monate zusammen. Welches Thema steht bei dir auf dem Programm und ist dir besonders lieb?
3: Ach, also besonders lieb, es stehen mehrere Themen tatsächlich auf dem Programm. Ich meine, Afghanistan wird uns eh begleiten, auch das nächste Jahr. Ähm, dieses Jahr natürlich G20-Gipfel hier in Delhi wird, glaube ich, ein ganz großes Ding für uns alle. werden ein sehr arbeitsintensives Jahr auch für uns. Ähm, jetzt mein nächstes Thema ist ähm, in Kerala das Thema Künstliche Intelligenz, denn wir ja alle wissen, ist natürlich Indien ein Land, in dem viel äh, IT-Expertise herrscht. Und in Kerala gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, was äh, Menschen in dieser äh, Artificial Intelligence auch in dem Feld ausbildet. Das ist aber ein äh, besonderes Unternehmen, denn es ist ein Unternehmen, was äh, 75 Menschen ausbildet mit äh, Behinderung, mit Autismus, mit ähm, ja, äh, verschiedenen Graden von Behinderung und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Sie ermöglichen Menschen da ein eigenständiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben und ich glaube, das wird ähm, mal wieder, wie wir es ja gerade schon angesprochen haben, eine dieser äh, positiven Geschichten aus Indien auch.
1: dies Jahr stehen ja die G20, der G20-Gipfel äh, an, der Diesmal in Indien stattfindet, was für die Inder wahnsinnig wichtig ist. Das ganze Land ist ja schon entsprechend geschmückt, vor allem die Hauptstadt. Und Indien nimmt das so als Chance, sich als Superpower zu präsentieren, was auch stimmt. Und eigentlich, wenn man so die nächsten Jahre anguckt, gehört Indien zu der, zur G4, also zu den vier äh, größten Mächten, USA, Europa... China und auch Indien. Und ich glaube, das ist es, was man auch nach Deutschland mal transportieren muss, welche enorme wirtschaftliche, politische Bedeutung Indien hat und dass man das auch ein Stück mehr wertschätzen und zur Kenntnis nehmen muss als bisher. Und das werden wir, denke ich, auch vor allem machen.
2: Genau, ich wiederhole mich jetzt nicht mit Afghanistan und G20. Ein Thema, das ich jetzt direkt äh, vor Augen habe und was ich bearbeiten werde, ist das Thema über einen, man kann ihn als Wegbegleiter von Mahatma Gandhi bezeichnen, und zwar Shupas Chandra Bose, äh, genannt Netaji, was im Prinzip Hindi ist für Führer. Und zwar habe ich seine Tochter getroffen, schon in Deutschland noch. Und da bin ich sehr gespannt darauf, mehr über ihn zu erfahren, weil Modi, also die aktuelle indische Regierung, ihn sehr hoch verehrt. Und es gibt jetzt hier auch ein, ein paar Kilometer von uns eine große Stadt. Von ihm Und da bin ich sehr gespannt drauf, mehr über ihn zu erfahren und dann ein langes Feature zu machen.
1: Und du, Peter?
0: Ich habe gerade ein Thema, da geht es um indische Studenten. Da geht es um indische Studenten, die nach Deutschland gehen. Es gibt ja seit Dezember auch ein Abkommen, Migrationsabkommen mit Deutschland, das hier unterzeichnet wurde von der Bundesaußenministerin. Und es kommen schon sehr viele Inderinnen und Inder dahin. Und manche landen bei ganz merkwürdigen Hochschulen. Hochschulen jetzt wirklich in Anführungszeichen. Das sind Einrichtungen, die gibt es in Berlin, die gibt es in Hannover, die gibt es in Potsdam oder in Hamburg. Die sind so ein bisschen fragwürdig, was die Qualität der Lehre anbelangt, was die Motivation überhaupt anbelangt, die zu betreiben. Also da stellt sich die Frage, geht es da nicht nur darum, ausländische Studentinnen und Studenten abzuschöpfen. Ja? Und das ist eine ganz spannende Recherche. Die mache ich auch mit Olli zusammen. Olli, und ähm, auch mit einer Kollegin in Hamburg. Und genau, das ist so irgendwie auch die nächsten Wochen so auf dem Programm. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Ja, dann wünschen wir uns mal eine gute Zeit miteinander. Ja.
3: <lacht> Nur die besten schauen uns
0: selbst. Genau. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Das leite ich auch gerne weiter. Ähm, beziehungsweise es richtet mal einfach so ein, dass es bei euch landet. Auch.
3: sind ja kurze Wege alles. Wir sind ja
0: ein Studio. Wir sind eins. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, ja, bis nächste Woche dann. Goodbye.
2: Genau, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben
3: in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.